0: Bayan Weasley onu dürterek uyandırdığında Harry Kent'in daha yeni uyumuş gibi hissediyordu. Bayan Weasley, kalkma vakti geldi Harry'ciğim diye fısıldayıp Ron'u uyandırmaya gitti. Harry elleriyle çevresini yoklayıp gözlüğünü buldu. Gözüne taktı ve doğruldu. Dışarıda hava hala karanlıktı. Ron annesi onu kaldırırken belli belirsiz bir şeyler mırıldandı. Harry'nin yorgunluğunun ayak ucunda saçı başı birbirine karışmış ikiri şekil. Battaniyelerin arasından sıyrıldılar. Sabah oldu mu yani dedi fretler mansız bir halde. Konuşamayacak kadar uykulu olduklarından suskun suskun giyindiler. Sonra da esneye gerine mutfağa indiler. Bayan Weasley ocaktaki büyük bir tencerenin içindekileri karıştırıyor. Bay Weasley ise masada oturmuş, büyükçe parşömen biletlerden oluşan bir desteği kontrol ediyordu. Çocuklar içeri girdiğinde kıyafetini daha iyi görebilsinler diye... Kollarını iki yana açtı. Golf kazanına benzeyen bir şey ve kendisine biraz bol gelen kalın bir kemerle tutturulmuş çok eski bir kot pantolon giymişti. Ne diyorsunuz? Diye sordu heyecanla. Kılık değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl? Muggle'a benziyor muyum Harry? Evet. Dedi Harry gülümseyerek. Çok iyi. Bill, Charlie ve Percy nerede? Dedi George esnemesini bastıramayarak. E, eh, ne de olsa onlar cisimlenerek gidecek dedi bayan Weasley. Büyük tencereyi güç bela kaldırıp masanın üstüne yerleştirerek. Kaplara yulaf lapası koymaya başladı. O yüzden biraz daha keyif yapabilirler. Heri cisimlenmenin çok zor olduğunu biliyordu. Bir yerden kaybolup neredeyse aynı anda başka bir yerde ortaya çıkmak anlamına geliyordu bu. Yani hala uyuyorlar mı dedi Fred huysuz huysuz. Kendi yulaf lapasını kabını önüne çekerek niye biz de cisimlenemiyoruz çünkü henüz o yaşa gelmediniz ve sınavınızı vermediniz diye çıkıştı bayan Weasley bu kızlar da nerede kaldı aceleyle mutfaktan fırladı Merdiveni çıktığını duydular cisimlenerek ya cisimlenmek yani cisimlenmek için sınav mı vermek gerekiyor diye sordu Harry evet dedi bay Weasley biletleri kaybolmasınlar diye arka cebine koydu Büyülü taşım, taşımacılık dairesi geçen gün iki kişiye ehliyetleri olmadan cisimlendikleri için ceza kesmek zorunda kaldı. Kolay bir şey değil. C cisimlenme doğru yapılmadığında çok kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bahsettiğim çift kendilerini septirdi. Harry dışındaki masadaki herkes yüzünü buruşturdu. Şey septirdi mi? Dedi Harry. Bay Weasley yulaf lapasının üzerine kaşık kaşık melas koyarak yanları arkada kaldı dedi. Ve tabii ki sıkışıp kaldılar. İki tarafı da gidemiyorlardı. Sonra büyü kazalarını düzeltme ekibinin gelip onları toparlaması gerekti. Şunu söyleyebilirim ki bayağı bir evrak işi gerekti. Hele arkalarında bıraktıkları parçaları gören muggleları da düşünecek olursanız birden Harry'nin gözlerinin önüne Private Drive'da kaldırımın üzerine bırakılmış bir çift bacakla bir göz geldi. Peki iyiler mi? diye sordu sarsılmış bir adı. Evet tabii. Dedi Bay Weasley istifini hiç bozmadan. Ama onlara ağır bir ceza kesildi. Bir daha aceleyle böyle bir işe kalkışacaklarını sanmıyorum. Cisimlenme hafife alınacak iş değil. Birçok yetişkin büyücü bile bu zahmete katlanmıyor. Süpürgeyi tercih ediyorlar. Daha yavaş ama daha güvenli. Ama Bill, Charlie ve Percy üçü de yapabiliyorlar Charlie'nin sınıfa iki kere girmesi gerekti dedi Fred sırıtarak. İlkini veremedi. Gereken yerin 8 kilometre güneyine alışverişe çıkmış zavallı bir yaşlı kadının tam tepesine cisimlenmişti hatırlıyor musunuz? Evet ama ikincisinde geçti dedi bayan Weasley onlar neşeyle kıs kıs gülerlerken mutfağa girerek. Percy daha iki hafta önce geçti dedi George. O zamandan beri her sabah cisimlenerek iniyor aşağı sırf yapabildiğini ispatlamak için. Holde ayak sesleri duyuldu ve Hermione ile Cini mutfağa geldiler. İkisi de solgun ve mahmur görünüyordu. ''Niye bu kadar erken kalkmamız gerekiyor?'' dedi Cine, gözlerini ovuşturup sofraya oturarak. ''Biraz yürümemiz gerekiyor.'' dedi Bay Weasley. ''Yürümek mi?'' dedi Harry. ''Ne yani, dünya akmasına yürüyerek mi gidiyoruz?'' ''Yo, yo, yo, o çok uzaktı.'' dedi Bay Weasley'e gülümseyerek. ''Sadece kısa bir mesafe yürüyeceğiz. Çok sayıda büyücünün muggleların dikkatini çekmeden toplanması çok zor da, Normalde bile nasıl seyahat ettiğimiz konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hele ki şimdi Kudüs Dünya Kupası gibi muazzam bir etkinlik var. George dedi Bayan Weasley sertçe. Hepsi yerlerinden sıçadılar. Ne var dedi George. Ses tonundaki masumiyet kimseyi kandıramamıştı. Cebindeki o şey de ne? Hiç. Bana yalan söyleme. Bayan Weasley asasını George'un cebine doğrulttu ve... akıyor dedi. George'un cebinden birçok küçük parlak renkli nesne fırladı. George onları yakalamaya çalıştıysa da beceremedi. Ve nesneler Bayan Weasley'nin uzattığı eline doğru uçtu. Bayan Weasley bu nesneleri havaya kaldırarak hiddetle ''Onları yok edin demiştik.'' dedi. Şüphesiz yine dolma dil şekerlemesiydi bunlar. ''Hepsini ortadan kaldırın.'' demiştik. ''Ceplerinizi boşaltın. Hadi bakalım. ikiniz de.'' Pek hoş bir sahne değildi. İkizler belli ki evden mümkün olduğunca çok sayıda şekerleme kaçırmaya çalışıyorlardı ve bayan Weasley'nin hepsini bulabilmesi için çağırma büyüsünü kullanması gerekti. O akıyor, akıyor, akıyor diye bağırdıkça George'un ceketinin astırıyla Fred'in kot pantonunun paçaları da dahil olmak üzere en beklenmedik yerlerden şekerlemeler fırlıyordu. Annesi şekerlemeleri atarken Fred onları yapmak için 6 ay uğraştık diye bağırdı. ''Aman altı ay geçirmek için de ne kadar güzel bir yol.'' diye bağırdı Bayan Weasley. ''Daha fazla sebebi alamamanız da şaşmamalı.'' Sonuçta evden ayrılırlarken ortada çok hoş bir hava esmiyordu. Bayan Weasley, Bay Weasley'yi yanağından öperken yüzü hala sinirden kıpkırmızıydı. Ama bu ikizlerin sinirine kıyasla pek bir şey sayılmazdı. İkisi de sırt çantalarını arkalarına vurup annelerine tek kelime etmeden çıktılar. ''İyi eğlenceler.'' dedi Bayan Weasley. ''Ayağınızı denk alın'' diye seslendi ikizlerin ardından. Ama ikizler ne dönüp baktılar ne de yanıt verdiler. Hereron ve Hermione ve Ginny ile birlikte Fred ve George'un arkasından yürüyen Bay Weasley'ye, ''Bill Charlie ve Percy'i ölene doğru gönderirim'' diye seslendi Bayan Weasley. Hava ayazdı ve hala ay görünüyordu. Günün doğmak üzere olduğuna dair tek işaret sağ taraflarındaki ufuk çizgisine yayılmış olan donuk yeşilimsi renkti. Aklı Kudich Dünya Kupası'na doğru yola koyulan binlerce büyücüde olan Harry adımlarını hızlandırıp Bay Weasley'nin yanına geldi. Peki herkes Muggle'lara fark ettirmeden nasıl gidiyor oraya diye sordu. Bu çok büyük bir organizasyon sorunu yarattı zaten diye iç geçirdi Bay Weasley. Mesele şu ki Dünya Kupası'na gelecek yüz bin kadar büyücünün hepsini ağırlayacak bir büyül bölgemiz yok. Muggle'ların giremediği yerler var tabi. Ama 100.000 büyücüyü dayagon yoluna ya da platform 9.3 çeyreğe tıkıştırmaya çalıştığını düşünsene bir. Bu yüzden bomboş güzel bir kır bulmamız ve orayı mümkün olduğunca çok Muggle savuşturucu önlemle donatmamız gerekti. Bütün bakanlık aylardır bu konu üzerine çalışıyor. Tabii ki öncelikle gelişleri düzenlememiz gerekti. Daha ucuz bileti olanlar 2 hafta önceden gelmek zorunda. Kimileri Muggle ulaşım sistemlerini kullanıyor. Ama onların otobüslerini ve trenlerini bir sürü büyücüyle dolduramayız. Unutma dünyanın her yanından büyücüler geliyor. Elbette bazıları cisimleniyor ama onları da belirmeleri için emniyetli mugglelardan iyice uzak yerlere yarlamak zorundayız. Sanırım cisimlenme noktası olarak kullandıkları elverişli bir ağaçlık var. Cisimlenmek istemeyenler ya da yapamayanlar içinse anahtarları kullanıyoruz. Bunlar daha önceden belirlenmiş bir vakitte büyücüleri bir noktadan diğerine aktarmakta kullanılan cisimler. Gerekirse tek bir seferde büyük bir grup aktarabiliyorsun. İngiltere'de stratejik noktalara 200 anahtar yerleştirildi. En yakını Stout Sheet Tepesi'nde. Biz de oraya gidiyoruz. Bay Weasley parmağıyla ileriye işaret etti. <gülüyor> Gösterdiği yerde o Catchpole köyünün ardında büyük siyah bir kütle yükseliyordu. ''Anahtarlar, ne tür cisimler?'' dedi Harry merakla. ''Şey... Her şey olabilir.'' dedi Bay Weasley. ''Göze çarpmeyen şeyler olmalı tabii ki. Makıllar alıp kurcalamasınlar diye. Çerçopu olduğunu düşünecekleri şeyler.'' Karanlık, ıslak patikalardan köye doğru ağır ağır ilerlediler. Sessizliği sadece ayak sesleri bozuyordu. Köyden geçerlerken gökyüzü yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Mürekkep karası rengi laciverte dönüştü. Herin elleri ve ayakları soğuktan donuyordu. Bay Vizli saatine bakıp duruyordu. Stodd şiit tepesine tırmanmaya başladıktan sonra konuşmaya harcayacak nefesleri kalmadı. Bazen gizli bir tavşan diliğine takılıyorlar. Bazen de siyahçi beklerine basıp kayıyorlardı. Herinin aldığı her soluk göğsünü yakıyor. Bacakları tutulmaya başlıyordu ki düzlüğe geldiler. Ah... Oh dedi Bay Weasley soluk soluğa. Gözlüğünü çıkarıp kazağına sildi. Eh iyi geldik. 10 dakikamız var. Tepeden en son Hermoni belirdi. Eli göğsündeydi. Şimdi iş anahtar bulmaya kaldı, dedi Bay Weasley. Gözlüğünü yeniden takıp yere bakınarak. Büyük bir şey değil. Hadi çevreye dağılıp aramaya başladılar. Henüz 1-2 dakika geçmişti ki sessizlik bir bağırmayla kesildi. Burada Artur... ''Burada oğlum bulduk.'' Tepe'nin öbür yanında yıldızlı gökyüzünün altında iki karanlık ve uzun silüet duruyordu. ''Amos.'' dedi Bay Weasley. Gülümseyerek seslenen adama doğru yürümeye başladı. Diğerleri de peşinden gittiler. Bay Weasley çalı gibi kahverengi sakallı, kırmızı suratlı bir büyücüyle el sıkışıyordu. Adamın öbür elinde küflü görünüşlü eski bir çizme vardı. ''Çocuklar bu Amos DiGory, dedi Bay Weasley. Sihirli yaratıkların düzenlenmesi ve denetimi dairesinde çalışıyor. Sanırım oğlu Cedric'i tanıyorsunuz. Cedric Diggory 17 yaşlarında son derece yakışıklı bir çocuktu. Hogwarts'ta Hufflepuff binası Kudish takımının kaptanı ve arayıcısıydı. Cedric onlara bakıp merhaba dedi. Herkes de ona merhaba dedi. Bahşeli'ye selam veren Fred ve George dışında. Cedric'in takımı geçen yıl ilk Kulic maçında Gryffindor'u yendiği için ikisi de onu affetmemişlerdi. Uzun bir yürüyüşe Artur diye sordu Cedric'in babası. Çok kötü değil dedi Bay Weasley. Şuradaki köyün öbür tarafında oturuyoruz. Ya siz? İkide kalkmak zorunda kaldık değil mi Ced? Cisimlenme sınavını bir versin çok sevineceğim. Yine de şikayetçi değilim. Kodich dünya kupası. Bunu bir çuval dolusu galyon için bile kaçırmam. Gerçi biletlerde neredeyse o kadar ediyor. Yine de görünüşe bakılırsa ucuz kurtulmuşum. Amos Tegori, Weasley'lerin üç oğluna Harry, Hermione ve Ginny'e babacan bir edayla göz gezdirdi. Hepsi senin mi Arthur? Hayır, sadece kızıl kafalar, dedi Bay Weasley çocuklarını göstererek. Bu Hermione, Ron'un arkadaşı. Bu da Harry, o da arkadaşı. Merlin'in sakalı, dedi Amos Tegori. Gözleri fal taşı gibi açlarak, Harry mi? Harry Potter mı? Eee, evet, dedi Harry. Harry tanıştığı insanlar ona merakla bakmalarına alışkındı. Gözlerinin hemen alnındaki şimşek biçimindeki yaraya kaymasını da alışkındı. Ama yine de her seferinde rahatsız oluyordu. Set senden bahsetti tabii, dedi Amos Diggory. Geçen sene sana karşı oynadığını anlattı. Ona söyledim, dedim ki Set. Bu torunlarını anlatacağım bir şey. Harry Potter yendin. Harry'nin aklına buna verecek bir cevap gelmediği için bir şey söylemedi. Fred ve George yine surat asıyorlardı. Cedric biraz utanmış gibiydi. Harry süpürgesinden düştü baba diye mırıldandı. Söyledim ya sana bir kazaydı. Evet ama sen düşmedin değil mi? diye coşkuyla gürledi Amos. Oğlunun sırtına bir şaplak indirerek. Hep mütevazıdır bizim Seth, hep centilmendir. Ama en iyi olan kazanmış. Eminim Heri de aynı şeyi söyleyecektir. Değil mi? Biri süpürgesinden düşüyor, diğeri süpürgesinin üstünde kalıyor. Hangisinin daha iyi uçtuğunu anlamak için daha iyi olmaya gerek yok. Vakit gelmiş olmalı, dedi Bay Weasley hemen. Bir kez daha saatine bakarak. Başka birini bekliyor muyuz biliyor musun Amos? Hayır, Lovegood'lar bir haftadır orada. Fawkeet'lar da bilet bulamadı, dedi Bay Diggory. ''Bu bölgede bizden olan başka bir de yok değil mi?'' ''Bildiğim kadarıyla yok.'' dedi Bay Weasley. ''Evet, bir dakika kaldı. Hazırlansak iyi olur.'' Dönüp Harry ve Hermione'ye baktı. ''Tek yapmanız gereken anahtara dokunmak, parmakla dokunmanız yeter.'' Koca sırt çantalarının çıkardığı zorluğa karşın dokuzu da Amos elindeki eski çizmenin çevresini toplandılar. Soğuk bir esinti tepenin üstünü yalarken orada dar bir çember halinde durdular. Kimse konuşmuyordu. Harry birden şimdi buraya bir muggle gelse bu durum ona ne kadar tuhaf görüneceğini düşündü. İkisi yetişkin dokuz kişi yarı karanlıkta eski pespahayı bir çizmenin ucundan tutmuş bekliyor. Üç diye mırıldandı Bay Weasley. Bir gözü hala saatindeydi. İki, bir. Birden başladı. Heri sanki göbeğinin gerisindeki bir kanca onu aniden hızla öne çekmiş gibi hissetti kendini. Ayakları yerden kesildi. Ron ve Hermione'nin iki tarafında olduğunu hissediyordu. Omuzları onun omuzlarına çarpıp duruyordu. Bir rüzgar uğultusu ve helezonlar çizen renklerin içinde ileri doğru sürükleniyorlardı. İşaret parmağı çizmeye yapışmıştı. Sanki çizme onu manyetik bir güçle ileri çekiyormuş gibiydi. Derken birden ayakları hızla yere vurdu. Ron sendeleyip ona çarptı. Ve Harry yere düştü. Anahtar da güm diye başın yanına yere indi. Harry başını kaldırıp yukarı baktı. Bay Weasley, Bay DiGory ve Cedric rüzgardan saçları başları dağılmış olsa da hala ayaktaydılar. Başka herkes yerdeydi. Stout Sheet tepesinden 5-7 gece seferi dedi bir ses.